0: Друзі, я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми поговоримо про тактичну медицину, як підготувати себе в медичному плані, якщо ви готуєтесь мобілізуватись до війська або от тільки лише мобілізувались до війська і вам нічого не зрозуміло. І у нас в гостях бойова медикиня Саша Кись. Саша, вітаю вас. Вітання, Наталі. Дуже рада, що знайшли час. Я розумію, що це було непросто. Тоді відразу перейду до такого першого питання. Давайте поговоримо про такмет на різних рівнях. От уявимо, що я міркую над власною мобілізацією. Як я можу підготуватися в медичному плані?
1: А, дуже важливо розуміти свій стан здоров'я, врахувати які є нюанси, тому що на жаль, у вас не буде потім можливості якось от на літу там виправити, якщо там, ой, в мене були там проблеми, наприклад з суглобами, угу. і Тут вони всі в бойовій ситуації в якихось, або десь не попаде на вас, звалюються і це буде додатковою проблемою, якщо ви не подбали за це завчасно. якісь свої хронічні захворювання там, підтягнути. От те, на що не зважали все життя, там, відкладали кудись, кудись на потім, до мобілізації, до переміщення до війська. Так, та? так. Краще ці проблеми вирішити всі. Будь-то там проблеми гінекологічного <плес> характеру, проблеми будь-якого іншого характеру, неврологія, все, що завгодно. Тому що більшість моментів можна підтягнути на етапі, поки ми їх не Запустили. коли ви приступите до бойових завдань, до виконання своєї службової діяльності, все, що ви там не відпрацювали, не пропрацювали, може стати проблемою як для вас і так для того колективу, в який ви прийдете. А армія – це все ж колектив і угу. дуже не хочеться підводити тих людей, котрі поруч з тобою.
0: Щоб ви порадили обов'язково пофіксити, перевірити навіть абсолютно здоровій людині. Уявимо собі дівчину чи хлопця, там, умовно 25 років, у яких вообще ніколи нічого не боліло. Але все одно, зараз я почну, можливо, ви продовжите. Щеплення, стоматолог, uh-huh. базовий гінекологічний огляд. Можливо, я щось упускаю.
1: Шлунково-кишківний тракт, угу. тобто це гастріти, у ці моменти, це важливо, тому що за стресових умов воно може мати неприємний розвиток, який доведеться так, так. вирішувати тут. Тобто зараз неврологія, якась там, питання тиску та, угу. може бути.
0: Тобто, якщо умовна людина має проблеми з підвищеним тиском, треба обов'язково взяти з собою пігулки, да, які прописав мене лікар чи кардіолог. Так, треба врахувати медикаментозну частину і будь-яке захворювання, та або особливість нашого
1: організму, вона диктує нам певні правила життя. Тобто, наприклад, я алергік, я не можу угу. користуватися загальними та мийними засобами. Так, мені так. треба враховувати, що в мене має бути гіпоалергенний цей засіб, та? або там я легко простожаюсь, то мені треба собі мати. На холода, обов'язково якусь теплу штуковину, щоб закривати там ніс, щоб угу, так легко угу. не
0: перестажатись, або я їду в сезон полінозу, да, коли квітне там, амброзія, я беру з собою краплі mm-hmm. з гормонами, там, які точно мене пофіксять, я не буду чхати в посадці, і всіх дратувати цим, і себе в першу чергу. Да, да, такі от особливі моменти, і обов'язково своїм медикам,
1: або якщо ви медик, треба вказувати на такі от, е, цікаві алергії. Наприклад, в нас є людина, в якої алергія на анальгін. Тобто такі моменти, вони теж можуть бути, і ці нюанси треба своїм доводити медикам. Або якщо є якісь особливості, такі значні, теж варто тим людям, котрі поруч з вами будуть, їх треба людям повідомлювати. Там, uh-huh. Якась реакція на щось більш гостра, там, на бджолину, укус, на щось, щоб так, там так, не вийшло, так. що хтось невдало пожартує і вкладе вас в лікарню, підсипить вам горішках, коли ви їх не їсте, а у вас uh-huh. там алергія.
0: Анафілактичний шок на арахіс. Не дай Боже. Це буде дуже Не дай Боже. А якщо уявимо іншу ситуацію, коли ну людина там не підготувалась, не встигла, да вона вже мобілізована, вона там десь не учебці очікує, чи може вона на щось вплинути, розумієш, що зараз зона впливу стає вущою, да? обмеженішою, але можливо, mm-hmm. ми й досі можемо якось покращити свій стан в плані здоров'я і можливих медичних викликів.
1: Зазвичай, в принципі, якщо ми доводимо іскрінь широ свій стан, да, якщо бачать, що людина не прийшла касити, щось таке там, а в неї є проблеми зі здоров'ям, дійсно, то йдуть на зустріч. І, в принципі, ну, зазвичай. А плюс до того, якщо в учебці там людина травмувалась, чи що, їй, звісно, нададуть медичну допомогу. Відвезуть там до лікарні, до шпиталю, що Так, таке. так, звичайно. Єдине, що ми маємо враховувати, що на рівні частин, на рівні загону, на рівні підрозділу роти у вас не лікарня і не шпиталь, а достатньо обмежений рівень допомоги, факту. Так, так. Це треба враховувати, до цього треба готуватися. Щодо загального стану ОЛК і всьому іншому, ну, що я можу сказати? Дуже добре, коли у вас буде адекватний ночмід. Угу буде адекватний медик. От, будь-яке покращення стану військовослужбовця, будь-яке, не тільки медичне, це знання військовослужбовцям процедур. Mm-hmm. Бажано до армії, або навіть на етапі армії, вивчати ці нормативні документи, статути. Статут – це дуже важливо в ЗСУ. Де б ви не йшли, якими добровольцями і так далі. От, статут – це от книга, яка врятує. Їх багато, вони є, купа на все. Вони переважно всі є в доступі в інтернеті, можна брати. Щодо медичності, Нещодавно випустила КМС дуже класний путівник для військових щодо там, поранень, лікувань і так далі. Довідник ВЛК-1.
0: Довідник ВЛК-1. Так. Угу. Да.
1: Допомога після поранення. Довідник із прав, обов'язків та алгоритму для військовослужбовця у разі поранення, травм чи захворювання. Дуже класний довідник. Він не діючий військовослужбовим стане в нагоді. І до того, як ви потрапили до армії, можна з ним знайомитись. Він реально дуже класний. Це одна з хороших речей, котру зробила.
0: Супер, дякую за пораду. А якщо казати конкретно про підготовку в плані тактичної медицини, так, от візьмемо аптечку, яку боєць собі готує. Що там обов'язково повинно бути
1: щодо аптечок? Тут дуже здорово. У нас є насправді теж дуже класний наказ в якому mm-hmm. цей перелік затверджений, що має бути в аптечці. Цей наказ висить прямо от на саді закон Рада ВОВЮЕЙ mm-hmm. про затвердження переліків лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечок медичних, загальновійськових, індивідуальних аптечок авто. Це наказ від 05-01-2017 номер 6. Mm-hmm. Тут прямо перелік, і він дуже класний насправді, він актуальний, е- ну, лікарські засоби можете Щось змінюватись, в залежності від антибіотиків, там вони в якийсь момент змінюються. Да? А це інше, відповідно, те, що має бути у цьому айфаку да, бойової аптечці. Але щодо цієї бойової аптечки треба враховувати, що це в першу чергу сама допомога, і для того, щоб допомогу чим нададуть допомогу вам угу. у випадку постраждалого. Да? Бо одне з правил так меда, допомога постраждалому надається засобами постраждалого. Тут дуже класно все вказано, можу зачитати. Так, Вперед. буде вдячна. Пакет перев'язувальний індивідуальний, стерильний з еластичним компресійним компонентом. Ну, бандаж. Бандаж, да? угу. Бинт марливий стерильний, засіб для зупинки кровотечі хімічний, те, що називають гемостатиком, еклюзійна наліпка, ліка пластир на натканній основі, рукавички дотрілові, термоковдра, засіб для зупинки кровотечі, тобто турнікет. Незоферіальний повітровод з лубрикантом, це трубочка така, маркер водостійкий, ножиці, ну, футляр-аптечка сама, картка постраждалого бійця. Я б додавала, що щиток туди. Оце такий мінімум, котрий, в принципі, він затверджений, він теж, це загальнодоступні дані всі. Тобто, люди, не бійтеся користуватися гуглом, не бійтеся ходити в нормативні документи, це важливо.
0: Uh-huh. В армію
1: uh-huh. попадете не на один день, не на один місяць, це вам все буде дуже нужна, ви на все це будете посилатись на будь-яких ланках, тобто хоч ви просто солдат, котрий вимагає для себе щось нормальне. Бо були вже випадки, коли там чомусь приймали якісь гомеопатичні аптечки, котрі людям роздавали буквально от солдатам бойовим, котрі взагалі не відповідають у цьому наказу. І, в принципі, якщо люди б посилались би посилались на цей наказ, то вони всі могли б... Ну, солдати б знали цей наказ, да? так, так. вони б могли до нього апелювати. А так, видали аптечку. О, крута аптечка. А то, що там взагалі нічого немає бойового, то...
0: Тобто, умовно, мені видають це фуфлот погаметечна. Я її беру і знаючи всі нормативки на каси туди начмя, і кажу, а якого ми будемо матюкатись в ефірі, да? Ви її не берете, ви
1: відмовляєтесь від. Відмовляєтеся, ну відмовляєтесь, звичайно, не, так. Да. тому що все майно, которе ви офіційно отримуєте, ви за нього розписались і вам <гум> потім його треба буде якось, наприклад, здати або списати. <гум> так, так, до речі, я забуваю про цей
0: нюанс, так.
1: Так, да, паперова армія, її ще не відмінили, хоча там є якесь пресування хороше, але тому бути дуже уважним до того, що, що ви отримуєте, за що ви підписуєтесь. Да. тому що ну, це дуже-дуже важливо, вкрай важливо. Тому що можна отак отримати якийсь фло, і потім, якщо там не буде нормальних якихось моментів, щоб це виправити, так і будете потім шукати волонтерське щось чи інше, щось, тому що ну, ви вже отримали, що ви хочете.
0: Отож, Статути, накази знати, що ти підписуєш, розуміти, що ти береш. Це дійсно дуже дуже важливо в армії. Багато людей думають, що та час я турнікет не кручу і вперед, але насправді все трохи складніше. Так,
1: да, все починається з того, що от будь-який механізм, да, будь-який до чого ми приходимо, до будь-якої системи, нам треба розуміти, як вона працює. От, якщо ми розуміємо, як вона працює, тоді нам легше з нею жити. Тоді можна поняти, до чого можна апелювати, як. І можна звертатися, дуже класно мати консультантів, юристів-консультантів, медиків-консультантів. От, будь-які оці от контакти, корисні їх класно набивати до того, як ми потрапимо кудись до армії, щоб потім не бігати, не шукати, ой, а хто мені може розказати, а хто мене може приконсультувати. Цю
0: це дуже важлива порада. Я пам'ятаю, як рік тому я в паніці шукала юриста для хорошої подруги. Зараз у мене є контакти, я всіх їм роздаю, кому це необхідно, але мати цей контакт заздалегідь, щоб на стрес його не шукати, це дійсно дуже класна порада. От, от за неї окремо дякую. Та-та. Давайте окремо виділимо час на турнікети, і досі, на жаль, ми бачимо, як бойові медики просто волають, що їм приходить неякісне якесь там китайське лайно, через що ага. втрачається життя, чомусь це досі проблема. Знову ж таки, якщо дати таку коротку аудіоінструкцію, як людина може обрати якісний турнікет, або зрозуміти, що їй видали неякісний, на що звертати увагу? Обов'язково.
1: Турнікетів, котрі прям відповідальні виробники, в них да їх не так багато насправді. Тобто, якщо це якийсь ноунейм, от як китайські приходять, на ньому написано там турнікет. І все, і да, все. там uh-huh. не номеру партії, ніяких там цих, скоріш за все. Виробник не несе відповідальності за результат. Більш того, часто ці китайські турнікети, звідки їх так набралося. Є люди, котрі грали зараз. Не знаю наскільки це популярно раніше uh-huh. грали з і вони моделювали, реконструювали, наприклад, американську армію. І купувати оригінальний кат, який в армії США там за багато грошей просто для того, щоб погратися, десь не мало сенсу. І такі дешеві китайські репліки. Вони і не мають працювати, по факту. Тому що їх призначення – зробити вигляд. В Японії, в Китаї, це, ну, не знаю насчет Китаю, я знаю, що в цілому в світі це дуже розвинита гра. І от це от моделювання, реконструкція, випадки, mm-hmm, mm-hmm. Дела дуже значну кількість реплік так званих, да? тобто імітації турнікету. Вони навіть не є турнікетами, по факту. Uh-huh. Вони є тими, що має зробити вигляд, що воно турнікет. Не розбираючись з цим, бачачи, що воно там, грубо кажучи, 120 гривень, там, а на півтори тисячі народ щасливий їх нагреб і дуже сильно засіяли. В нас в країні, на жаль, відсутні нормальні, нормативні документи, котрі давали можливість зробити контроль якості. Тобто uh-huh. те, що в нас зараз є, воно не дає можливості дійсно адекватно сертифікувати, стандартизувати там якийсь виріб. З цим борються, намагаються якісь асоціації, волонтерські і так далі це змінити, але на даний момент такого немає. Є ентузіасти деякі, які тестують, щось викладають, якось там перевіряють. Є навіть люди, котрі розробили дуже класні якісь свої методології, лабораторії і так далі, але на державному
0: рівні такого mm-hmm.
1: стандарту все ще
0: немає. Це проблема.
1: Так, це велика проблема, дуже значна Саме завдяки оцій от дирки в цьому законодавстві да, чи стандартизації можуть виникати ці от проблеми з неякісними турнікетами. Тому що по факту людина каже, а в сенсі чим регулюється цей момент. І все.
0: Угу. Окей, а що ж ми можемо порадити людині, яка вирішила придбати собі турнікет? Чи може вона все ж таки сама упевнитись, що хоча б вона купила те, що необхідно? От які поради можуть бути?
1: про моніторити мережі, наприклад, на предмет надійних виробників. Є, наприклад, комітет TC3, TCCC, котрий TCC. називається. Uh-huh. ну, вони українські ще не можуть радити, бо моїх експертизу не проходили. Хоча uh-huh. українські виробники теж є дуже класні. Там список в них є, турнікетів, які вони радять. Хоча теж, знов, там є деякі такі, котрі на нашому рівні, наші фахівці смотрять і не, не варто їх застосовувати.
0: А чому наші фахівці проти? Конструктивні особливості, uh-huh. наприклад.
1: От що таке турнікет? Це деякий інструмент для використання за екстремальних умов. При тому для використання за екстремальних умов в доволі уніфікованій структурі армії, да? uh-huh. де ми кожну людину можемо навчити використовувати такий-то засіб, умовно, як от зі зброєю, да? там є калаші, є там, емки, скажімо так, і люди, які мають боєприпас по емки, вони не зможуть е, свій магазин, свої набої дати тим, в кого калаші. Воно не підходить. Так і тут. Ми маємо прагнути якоїсь уніфікації, а для цього люди мають вміти працювати з якимось уніфікованим типом інструменту. Mm-hmm. Да? І якщо люди навчені працювати з там, там, типу кат, січ, такі, да? це один тип а інший підрозділ з якимось турнікетом, котрий працює не так, за іншою логікою, з іншим механізмом, з іншими особливостями. А пам'ятайте, ми говорили, що постраждалому додається його засобами допомоги. От. Я хватаю цей невідомий мені засіб, я втрачаю час на те, угу. щоб зрозуміти, як це працює, або я і не зрозумію, як воно працює зрештою, і буду вимушена використати своє, якщо використаю, да? Я-то та захочу там да врятувати людину і так далі, але я маю про себе не забувати, в мене на себе є.
0: Ну, перше правило допомоги – оцінити власну безпеку, так? Так, да, да. а тут, получається в мене якась невідома штука, яку я
1: не можу не собі використати, ні людині. А оці перші секунди за критичних правовтрат, вони дуже важливі, От. Тут ми так приходимо до того, що турнікет має бути надійним, ну максимально 100% надійності, мабуть, нічого не дає, але максимально. Uh-huh. Тому от, от як би це сказати, нюанси, типу, ну хоч щось замість нічого. Це на початку повномасштабки було страшною проблемою, тому що була навала такого гавна, вибачте, котра uh-huh. а от у нас там такий то боєць проверив. Воно працює, він закрутив, що ви мені тут розказуєте. Ну, буквально ми скандалили. Я беру цю штуку в руку і говорю, ви, вообще, от, ви можете мені швидко сказати, як це використати? Так, так. Та що ви подумаєте, ми їх тут тисячі разів дали, всі довольні. І ти стоїш, ти розумієш, що це просто щось страшне. Угу. Тим більше, якщо він сказав правду, це буквально злочин. Тому що воно не застосуване. На вигляд вже видно, що коли ти його починеш просто злегка тягнути, воно вже розлазиться.
0: Рветься, так. Да. Бойові медики кажуть, воно просто рветься в руках. Так. Ви назвали от якраз на нашій розмові «кат», «січ», тобто це ті виробники, які вже себе показали, які як мінімум ми можемо радити бійцям і знати, що це врятує. Я правильно розумію? Ну,
1: так, мені б не хотілося, щоб це звучало як реклама, так, якась, та, але це те, що перевірено часом. З'являються ще якісь вироби і так далі, але я б не готова там, сказати угу. за них.
0: Я зрозуміла. Середня ціна якісного турнікета, тому що люди... Живуть дійсно по принципу що щось краще, ніж нічого. Я бачу, як бойові медики вилають, що цей принцип не працює, воно просто порветься, і у вас в результаті нічого в руках. Угу. Але люди, ну не всі це розуміють, це, це ясна річ. Ніхто не готувався до тактичної медицини. Вони хочуть заощадити, але це може коштувати життя. Скільки коштує якісний турнікет в середньому?
1: Не може якісний турнікет коштувати 300 гривень. В принципі не може. Матеріали, ну, виробничий процес ну, і так далі. Якщо це будуть турнікети типу кат, софт, те і так далі. До речі, софте, то четверте покоління вже треба брати, uh-huh. тому що uh-huh. там є свої нюанси. Він дозволяє робити самонакладання на вже попередні, чи більш старші версії. Тобто вони не давали такої можливості, а оце вже дає. Вони будуть від тисячі гривень вже дорожче. І тут вже питання підібрати, на яких площадках придбати. Так, так. Варто ну, рекламу окремо, щоб не робити, це не звучало так дивитись відео в інтернетах, тобто дивитись, що цей магазин надійний. Або взагалі не соромитись, є купа спільнот, типу госпітальєрів, спільноти, солом'янські котики, так, так. інші школи, так меду, їх дуже багато. Не соромитись, запитатися в людей, от я готуюсь там, що порадити, де взяти, де придбати. Зазвичай відгукуються, радять, нормальні, дають можливості, де замовити, підказують і так далі. Тому що це все життя, це все uh-huh. для нас, для всіх важливо.
0: Важливе таке питання виникло підробки під оригінал. Чи ви вже з ними зустрічались? Якщо так, як виявити
1: з турнікетами з катами? Зустрічались, ну прям зовсім раніше можна було з'ясувати по тому, що старається, не старається там надрукований ціна, білий. зараз. Воно стирається і на оригіналах. Угу. Взагалі, знов таки я б радила подивитись в мережі. Є прям картинками, як вони відрізняються. Uh-huh. Наприклад, не дуже таке чітке тіснення, там є пластикове тіснення на самому каті, да? в оригіналі воно чітке якісне, а на підробках зазвичай десь щось пливе таке, не дуже. От викликає підозру, клаші відкласти.
0: Uh-huh.
1: Це реально треба візуально дивитись.
0: Добре, ви зазначили про школи такмеду, які з'явилися після початку повномасштабного вторгнення. Ну, вони були і до, це ясно, але зараз це взагалі так популярно стало. Але ми знаємо, що шарлатани і тут знайшли свою нішу. Як зрозуміти людині, яка все ж таки вирішила піти на якийсь курс такмеду, що перед нею шарлатан? Чи є якісь червоні пропорції, які вказують, що людина ну відверто каже не те, що невігластво, а небезпечну інформацію? Сходіть в інтернет,
1: знову таки, mm-hmm. частіше за все це буде Фейсбук, подивитися на цих викладачів, на їх профайли, з чим вони працювали раніше, який в них стаж, чи знає їх взагалі хтось, що про них говорять. Якщо про когось ви чуєте, що вони там якісь странні, неадекватні і так далі, варто таки звернути увагу, якщо таких відгуків багато. Бо якщо школа адекватна, то не можуть мати якусь претензію, про неї можуть щось сказати десь. Але загалом вона буде така стабільна, і буде видно в мережі роботи її інструкторів, що вони проговорюють, де вони звучать. Можна знати в людей, які вже там навчалися щось. Тобто буде видно цих користувачів прямо в інтернеті, і можна навіть до них там звернутися, написати, добрий день, я там бачу, ви там навчалися, не знаю, на медсамбаті, скажіть, розкажіть, будь ласка, ваше враження, що там так, що не так. Тобто ця от комунікація, щось знати, вона нормальна. Абсолютно нормальна, uh-huh. вона доцільна. Далі, якщо людина, наприклад, починає щось з розряду «Всі ті ваші цісі, то гавно я ваша життя навчу», uh-huh. це, скоріш за все, проблема. Тобто такі моменти, вони виникають в людей, котрим важливіше щось своє довести, ніж навчити людей. Якщо ви бачите реальне екстремальне якийсь такий штуки. Ну, були моменти, там, якісь стріляють бойовими на тренуваннях над головою О, людей. Це, це взагалі жах, капець, туди не треба йти в жодному разі. Тому що армійські дисципліни, це армійські дисципліни, вони мають свої моменти. Там, десь, може, за спецурі, десь, може, так, хтось когось тренує. Але, знов таки, там стільки буде факторів дотримання безпеки, що часто, коли от починаєте імітувати заради хайпу такі штуки, їх просто не враховують. В результаті mm-hmm. люди мають чесні випадки і так далі. Це нікому не потрібно. Тобто от таких суперекстремальних штуковин їх точно бути немає. Сертифікація інструкторів. От запитатись, де навчались ваші інструктори, яка сертифікація. Сама крута сертифікація вважається від НАЕМТА. НАЕМТА – це от диплою медицину, ці от DC і так далі. Так, тобто так. це така базова школа, котра це все розвивала. Але в Україні не так багато людей з такою сертифікацією. Її намагаємось здобувати там, навчатись, але це так вимагає часу і зусиль. От. Де людина навчалась бути інструктором? Не тільки такмедом, а інструктором. Угу. Тому що угу. можуть Можна бути дуже класним такмедом, але не вміти людям віддати інформацію або дані. І це дуже важливо, бо якщо ви захотіли навчитися, а вам, ну... Не можуть пояснити? Так, а там якимись спецефектами просто це забивають. Там, та ми бігом, тут вас за три години навчимо такмеду. Ну, не буде так. так? Угу. Це не працює. Не можна навчити за три години. <гум> Нічого. Ну, база, може, щось.
0: Чи сьогодні ви з думкою, що такмет – це все ж таки саме для людей, які вирішили піти у військо, а якщо це, ми кажемо, про цивільних, то це таки перша домедична допомога, назвемо це так.
1: Такмет це військова медицина. Uh-huh. Поліція, наприклад, в них теж там ТІІСІСІ називається. Тобто теж тактика. А такмет має теж домедичну допомогу. Умовно на полі бою, uh-huh. та я надаю медичну допомогу. Цивільна допомога вона відрізняється тим, що у вас швидка прибуде. У вас прибуде, є доступ до ліків. Да, тобто тут ми говоримо про різницю умов, яких ми надаємо допомогу і за яких ми надаємо. Да, і те, в чому ми далі будемо взаємодіяти. Тобто такмєд для військового, він включає його дії в момент там, отримання проблеми, взаємодію з підрозділом і взагалі весь вплив ситуації на всю там бойову операцію чи ситуацію. Там є розрахунок на більшому рівні, там, коли операція закривається, в якому випадку втрат, там який зв'язок далі, там доклад командиру, координація зі своїм підрозділом. Якщо людині не треба координуватися зі своїм підрозділом, а йому треба собі накласти жугут випадку, якщо там щось прилетіло там по місту йому mm-hmm. можливо це зайве. Йому треба знати трошки інші заходи безпеки, де сховатися, як закликати людей до допомоги, як не нашкодити більше. Такі якісь моменти тут свій контекст, так да, свій контекст. Але якщо людина збирається йти до війська, то їм геть не завадить попередньо ознайомитись з якимись саме стакмедом, і курси існують, як існують різноманітні школи, які готові приймати людей, тобто навчають людей, хоча б познайомчу щоб розуміти логіку
0: того, що буде відбуватися, mm-hmm. Як Ви думаєте, як часто варто ці знання оновлювати? Тому що я можу пройти курс такмєду, або там, до медичної підготовки для цивільних навіть, і потім півроку, рік, нічого не стається. Да? Я, там, мене не мобілізують, і, слава Богу, нічого з неба на мене не падає. Але коли ця ситуація трапиться, я можу вже втратити в цих знаннях. Ці знання необхідно оновлювати. На Вашу думку, як часто, з якою періодичністю?
1: До повномасштабки, ну і взагалі в цілому вважається, що раз на рік перепроходити uh-huh. якийсь курс, тому що руки теж забувають. Uh-huh. Щодавно мала розмову цікаво з людиною, людина говорить така: ой, де та я в Ютубі там бачив, там все, я стільки продобився, говорю, хочу вам порадити на якийсь сходити курс зупинки кровотечі, щоб руками попрацювати. Та я все бачив в тому самому Ютубі. Ну, у мене є інструкторський досвід, і свій досвід який же так не працює. Можна надивитись, звісно, дуже багато, але якщо ми руками щось не зробили, ми ж не говоримо, що ми вміємо водити машину, тому що не дивилися в Ютубі. Отут те саме абсолютно. Є курси, так звані Stop the Bleeding, це контроль кровотеч безпосередньо,
0: і є він для цивільних, і для військової
1: орієнтації теж вони є. Ну, військовий угу. він, в принципі, входить як такий.
0: Ну так, звичайно. Тоді перейду до іншого болючого питання, воно 100% болюче і для вас, і для мене навіть. Це питання фуфлеміцинів, які йдуть на фронт. Oh. Особисто вам доводилось розгрібати це питання?
1: Доводилось, Розкиді, Доводилось. І, і було скандали з людьми, які хотіли по-доброму зробити, а виходилось трошки не дуже. Угу. Перше, все, що відправляється на фронт, не має бути жодних цих просрочених ліків, не має нічого бути, де складу невказано. Угу. Тому що от, інколи буває, люди щось там готують якусь класнючу мазюку, або там якийсь збір лікарський, або щось, і такі від застуди, або там май від болю в м'язах. І там додатечок. Якщо це до вас потрапило, задзвоніть сюди. Та. Ну, друзі, ну, от уявіть ситуацію. Десь людина там в окопах, там, де люди взагалі вимикають телефони, в режим літака. І от їм там привезли оці всі штуки і їм пишуть, позвоніть мені. Пам'ятаєте, я говорила про людину з алергією, не анальгією? Та? Що зробить притомний медик? Він це уберет к чорту, потому що непонятно що. Я зараз людині помажу, то, що в нього там, я не знаю, в'яз болит. болить, ніжка розтягнута, да, він опухне, тому що в нього банальна алергія на якусь компоненту цієї мазілки. Так не можна робити. Це дуже класно, що є такі пориви, це дуже класно, що люди хочуть допомогти максимально, але є правило допомоги, дуже важливе. Ми не забуваємо про того, кому допомагаємо. Це дуже страшний підхід, коли говорять, ой, а зачем солдату знати, що там? Ну, ребята, солдати – це, вовсе, живі такі люди, це біологічні організми з усіма тими ж самими процесами, як і не солдатів. І, більше того, це люди теж, які думають, деякі, часто навіть, доволі інтелектуальні, і вони хочуть жити і ефективно виконувати свої задачі. І таке ставлення, воно неприпустимо. Так, Якщо так. людина сама не розбереться, вона покаже комусь, хто поруч розбереться. Зрештою, маючи можливість якусь колись десь, вони там можуть пошукати це по інтернетах або передати комусь, хто пошукав. Там. А от штука «позвони мені», вона не спрацює. Це нераціонально.
0: Тобто можемо навіть порадити, там, скажімо, молодому бійцю, до якого прийшла якась там, волонтерська Посилка добра, де якісь незрозумілі мазюки фітотерапії, таке інше, просто не знаєш, не використовуй, тому що від допомоги і цивілізації ти далеко.
1: Це взагалі може бути загальна порада для всіх людей. Не знаєш, згодно. не використовуй. І хто займається, опікується там, або проходив курси з тої ж невідкладної допомоги, знає суворе правило. Ніяких моя пігулка мені допомогла, навіть тобі поможе. Абсолютно. Тому що ми різні організми, ми дуже різні організми. Так? А тут тим більше, коли. Ти просто можеш так вивести бійця з ладу або себе з ладу. Ну, тим більше, екстремальні умови диктують такі правила, що так, не знаєш, не розумієш, не використовуєш. Абсолютно правильно.
0: Багато хто каже, що насправді на ці фухлеміцини незрозумілі ці гомопедичні препарати. Йдуть тисячі гривень донатів. Їх можна було б спрямувати на щось корисне. От, наприклад, чого зазвичай не вистачає, тому що це дорого, тому що це важко дістати, але це дуже потрібно. Чи є ось такі позиції? Медики
1: зазвичай да, знають, що їм потрібно. І вони роблять конкретні запити конкретним волонтерам або в конкретні організації, mm-hmm. якщо це чомусь може забезпечити армія да, якимось іншим чином. Тож, є перевірені там якісь фонди, є перевірені чіткі волонтери. Туди, просто mm-hmm. туди. І, на жаль, інколи буває, що якісь не дуже хороші речі творять люди з написом, про який або там дослідницький центр і так далі. <рес> не треба вестись на те, що вони кричать, що просто я ті все безграмотне, а я професор, тому що, на жаль, і люди за світою вони інколи чверять дуже якісь не очень хороші речі. А розгрібати їх не тому чуваку в кабінеті, який тут красиво показав, як він зібрав мільйон аптечок з ножицями для вирізання паперу. Ви бачите, розгрібати цими ножицями ти нічого не зробиш. Ти не розріжеш ніяку ні, <рес> ні форму, ні картошку. А гроші на них виконали. Да? Якщо він направив мільйон аптечок, а навіть цей кожен ножиць коштував одну гривню, то він потратив мільйон гривень на говно. Угу, ну, угу. От, це має якось викликати підозри. Є перевірені сталі фонди, якщо вже дуже так. Прям. Є волонтери, котрі вже роками працюють в конкретних напрямках. Краще от, задонатити їм. Запити в них зазвичай конкретні, чіткі. Або медик має чітко сказати, що йому треба, і от прям точечно медику передати, що він замовив, що йому треба. Так би я радила, чесно кажучи.
0: Я зрозуміла, дуже дякую. І ще тоді питання теж по медичних препаратах окей, є фуфло, да, яке там не працює в найкращому випадку, да, в найгіршому воно не працює, а шкодить. Але є певні специфічні, можливо, препарати, може навіть рецептурні, і іноді люди їх можуть хотіти використовувати. Ну, от я закинусь, і мені стане легше, а я чув, що оце знеболювальне гарно робить. Бувало у вас такі випадки, коли саме використання дієвих препаратів, але таке самолікування ними, могло дуже зашкодити здоров'ю бійцям?
1: Ой, знаєте, про знеболення окей, это окремо. Сама такая штука, самая проста. От лапирамид, да, его знают, мабуть, все, что в людины там диарея, слиться лапирамид але дуже треба почитати інструкцію в ньому передозування після п'яти пігулок вже ага. його не можна їсти просто от поки не припиниться з'їли там, я не знаю, дві пігулочки не помогло зупиниться у вас якась проблема, котру цей препарат не вирішує, не вирішує угу. а отруєння цим препаратом воно таке конкретне і дуже проблемне, насправді людей доводиться увозити на шпиталь Тобто такий відомий препарат дуже такий, самий, а от проблема з ним така буває тому що ну, він доступний, він якби всюди є, але прочитати інструкцію. Це ж те, інструкція, хіба це для мене написано? Да це ж якісь браки писала.
0: А то ж насправді можна зробити висновок, що одна з основних підготовок це. Дослідження, інформація, читати статути, прочитати накази, не полінуватися зробити дослідження фондів, інструкторів, до яких ви збираєтесь тощо. І це те, що, можливо, воно виглядає трошечки марудним, нудним, да? особливо, якщо у людини немає такої звички, да, як крити інформацію. Але потім це може дійсно врятувати вам життя. Так, ну власне,
1: як, якби ви влаштовувались кудись на роботу, якщо я хочу, щоб в мене не було проблем, я працюю працедавця, підніму все. Я максимум про нього знаю. Я попитую знайомих і так далі. Армія це ваш працедавець певною мірою. Uh-huh. Ну тільки ви йдете в неї жити, ви будете залежні від. Що ви Щодо Такмеду, до речі, можеш порадити для самостійного вивчення: оцей це сайт, що Deploy Medicine, вони зробили переклад українською дуже багатьох матеріалів, котрі нам потрібні. От в повному масштабі вони це нарешті зробили. Це ті матеріали, які є основні для Такмеду. Uh-huh. Там є відеоматеріали, там є тренінги, там є для інструкторів матеріали, там є безпосередньо для військових, там можна побачити ці. От курсів першого рівня для всіх солдатів, да? потім для стрільців санітарів, умовно кажучи, потім там для комбатмедиків. От там все це є дуже класно викладено, саме як для знайомлення, з відео з усім, але на практичне тренування обов'язково. От.
0: Супер, це дуже корисна інформація. Тоді під кінець нашої розмови поставлю вам таке трохи філософське питання. От ви вже досвідчене медикиня. Уявіть, що ви розмовляєте з людиною, яка лише починає цей шлях. Які поради, дві-три поради ви б дали вашому колезі або вашій колежанці?
1: Вчитися більше ніж дає армія. Набагато більше. Шукати будь-яку можливість навчатися. Навіть якщо ви дипломований лікар, а прийшли в такмет, вам дуже багато чого доведеться відкласти і навчитись, бо вам доведеться навчитись працювати в армії і угу. працювати саме, як бойовий медик. А це зовсім часто не те, що тобто, диплом не маєте сніти на місце, це якщо порадити до лікаря. І ставтеся з повагою до ваших колег, ставтеся з повагою до солдатів, відкладіть це, вони не знають, вони тупі, це неправильно це не буде ефективною взаємодією. Ви можете бути взаємокорисні. Їм є вам що дати, і вам є чому навчити. Якщо ви не маєте медичної освіти, не гребуйте основами анатомії, не гребуйте тим, щоб краще знати, як працює кожна система. Є можливість повчитись в лікарі, домовитись в лікарнях, там якісь процедури зайве потренуватись під наглядом фахівців, та, щоб не нашкодити людям. Користуйтесь кожною можливістю навчатись. навчатись. Навчатись, навчатись, навчатись. У мене перша фраза була, коли ми виїхали на бойові, там дещо сталося, там десь е, такмед мене до цього не готував. Бо ситуація була зовсім не пов'язана з такмедом. Але вона на вас ляже. Люди будуть до вас приходити і розмовляти. І друге – це психологічна підготовка. Подивіться, почитайте про бойові стреси, про техніки стабілізації і так далі, і так далі. Вони знадобляться як вам самим для себе, щоб себе привести до якогось ладу в якихось подіях. Так, і як медик ви будете працювати, з людьми у вразливому стані. Вони можуть злитись, вони можуть бути там зараз травмовані, з ними може відбуватися що завгодно. І вам би по-хорошому вміти це розпізнати і розуміти хоча базово, як з цим працювати. Тренінги є, хороші тренінги і є дуже багато хорошої літератури, там Хай це не буде вже реклама, але от поради порадою, там, той же броньований разум, чому я на них звертаю увагу. Принаймні, це єдина книга, до речі, в якій я побачила також про жіночий організм. О, Супер. хтось побачив, що жінки в армії є. Да. <смітна> <смітна> Хай там воно загального характеру якогось, те, що з позиції психології, воно для всіх говориться і вивчається, але воно там є, і воно засереджено саме японська порада така якась. Та? От психологія – це те, з чим медику треба працювати, розумію and to... І самому себе теж інколи мати можливість витягнути. Взагалі, будь-кому, хто йде до війська, оці техніки стабілізації, техніки якогось самоконтролю. Там є, наприклад, класний додаток база. База, угу. Там є смайдфулнес, ну, основи медитації і так далі. Ну, дуже класні штуки є. Їм не треба гребувати.
0: Я, до речі, не перший раз чую від бійців, що психологічна підготовка, вони ледь не на перше місце серед пріоритетів ставлять саме її. Як ледь на умову виживання, тому що якщо ти зібраний психологічно, ти зможеш краще діяти, краще орієнтуватись. І це також рятує життя, тож дійсно нехтувати цим не варто. Ага. Лешо, я дуже вам вдячна за всю цю корисну інформацію, яку ви нам розповіли. Це було мега цікаво, мега корисно. І мені, і я сподіваюся нашим слухачам. Дякую вам. Дякую за ваш час. З вами був подкаст «Температура нормальна» і його ведуча Наталія Бушковська. Ви можете прослухати нас на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Будьте здорові!